Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale podcastu, který také můžete zpětně sledovat třeba na našem YouTube kanálu, anebo také poslouchat na podcastových platformách, to znamená Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Google Podcast a tak dále a tak dále. Mým dnešním hostem je starostka Řečan, paní Michaela Matoušková. Krásný den. Hezký den vám i posluchačům a divákům. Skvělý. Řekl jsem starostka, to znamená politička, zároveň za svou máte řadu ocenění, máte tah na vládu a tak dále. Proč jde žena do politiky? Já vím, žen v politice je málo, ale byl to tenhle důvod, půjdu do politiky, protože žen v politice je málo, nebo co zatím bylo? Co bylo zatím? První, jaký první impuls byl? Sednu si na radnici a budu tady dělat pořádek. Byla to nespokojenost s vedením naší obce. Protože v době, kdy začínaly evropské dotace nové, byly nové možnosti, tak naše obec nepodávala žádné žádosti o dotaci, v podstatě stagnovala. A protože já jsem prvním rokem studovala Vysokou školu regionální rozvoj a veřejná zpráva, tak jsem si řekla, proč pro ty lidi taky pro nás, kteří tam žijeme, něco neudělat. No takže se stalo to, že jsem kandidovala do zastupitelstva, vyhrála jsem celé volby, takže jsem měla většinu ze zastupitelů vlastně našich. A mohla jsem konečně začít věci měnit. A myslím si, že ta škola mě hodně pomohla a to hlavně z toho důvodu, že jsem měla už několik znalostí a dovedností, které mi dala. A rychleji jsem se začala orientovat přímo v té, v té samozprávě obecní. Jak se studuje, jak se studuje, když je člověk starostkou, jak se studuje, když člověk musí mít najednou starost řečany nad labem. Ještě si řekněme, kde jsou řečany nad labem? Ne, každý je zřejmě zná, čím jsou třeba zvláštní, čím jsou přitažlivý a hlavně, jak jsou velké. Tak máme 11, nebo jsme pocházíme z roku 1165, a takže jsme poměrně starou obcí. Ležíme na západě Pardubického kraje. Kousek od nás jsou kladruby nad Labem, které teď nastoupily čerstvě do UNESCO. A právě my jsme jejich předbranou a náš společný most vlastně vás dovede až přímo do bran UNESCO. My máme 1350 obyvatel, jsme matriční obcí, to znamená, že máme pod sebe ještě, ještě několik obcí, které, kterým zpravujeme matriku a matriční úřad. No a myslím si, že jak se to všechno, všechno událo, já si myslím, že ty lidé cítili, že potřebují nějakou změnu, že chtějí, aby naše obec byla trošku v 21. století, aby jsme měli konečně silnice, které jsme tam neměli. Takže první, co bylo, tak jsme se s našimi zastupiteli vrhli do komunikací, do budování infrastruktury, protože si myslím, že je v dnešní době asi to nejdůležitější. No to vypadá strašně jednoduše, ale já si dovedu představit, že když mladá holka, která je na výšce, se rozhodne, že bude kandidovat, nakonec se stane zastupitelkou, nakonec starostkou, to asi není tak jednoduché. Jak se koukali ti staří bardi, jak se koukali ti obyvatele, takhle vám opravdu otevřeli náruč, nebo tam se házeli klacky pod nohy? Jak to vypadá? Tak jednak už jsem nebyla nejmladší, bylo mě 31, když jsem vstoupila do politiky, už jsem měla šestiletou dceru, takže to bylo o tom studiu, o té rodině, do toho jsem se ještě bohužel rozváděla, takže to nebylo jednoduché, ale já mám ráda výzvy, takže pro mě to byl takový motor, že jako my to dáme. No, ty starý bardi, já za prvý musím samozřejmě poděkovat každému vedení obce, které udělalo, byť toho bylo třeba méně, ale udělalo. 
Já jsem přebírala obecní úřad s prázdným telefonem a klíčkama od úřadu. A na stole mě leželo několik kupek asi takhle vysokých nevyřešených papírů, takže první, co bylo, tak jsem zasedla za stůl, musela jsem to protřídit a prostě se podívat, kde jsme ve skluzu a hlavně sehnat peníze, protože byla rozjetá první dotace a to bylo zateplení základní školy a výměna oken a já jsem zjistila, že najednou v rozpočtu chybí milion korun který by na to byl potřeba. Takže první, co bylo, tak se musela úplně změnit ekonomiku našeho úřadu a jak se říká, uškrtit výdaje, jenom na ty nutné věci, začít veškeré věci soutěžit a začít se chovat hospodárně a efektivně, abychom mohli pokračovat v těch všech investičních akcích. No a obec jsem zdědila také s několika milionovým dluhem, takže první, co bylo a čekalo mě, tak bylo samozřejmě splacení dluhu a od té doby musím říct, že jsme si žádný úvěr nebrali. Kolik je to let, jsou už jste ve funkci? Letos to je desátý rok. Desátý rok, takže když se podíváte zpátky, jsou věci, jste šla tam s nějakým nadšením, s nějakýma představama, vizema, jsou věci, které vás postavily na zem a řekla jste si, to jsem si vůbec nepředstavovala, že to takhle chodí? Já musím říct, že ne, že tak nějak nepřekvapilo mě nic negativně, Překvapilo mě pozitivně, protože spousta lidí začala spolupracovat, byli rádi, že se v obci něco děje, podali mi pomocnou ruku a já si musím opravdu poděkovat našim občanům, protože ten motor do té mé práce mě dávají oni, protože ta obrovská podpora, která tady je a musím říct, že po celých deset let je pro mě obrovská a já za to moc díky, protože to je právě to, co mě žene kupředu a vím, že spolu to prostě dáme. Já se snažím totiž zjistit to, že víme, že máme nějaké kvóty Evropské unie a stále se snaží jakoby ženy propagovat, aby ženy se dosazovaly do politických stran a do úřadů a podobně. A vy říkáte, že to není problém, že stačí jenom chtít. Mně se to povedlo. Když jsem nastupovala, tak jsem si říkala, kvóty je blbost. A musím bohužel změnit názor, nebo musela jsem změnit názor v průběhu těch let a právě v době, kdy jsem se dostala na výbor pro rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích při úřadu vlády, kde působím a tam jsem zjistila, že vlastně ten problém je mnohem hlubší. Že spousta žen, a to hlavně třeba na větších obcích nebo ve městech, by rády, ale bohužel to nejde. A já sama, když jsem v roce 2019 vyhrála celorepublikovou soutěž Nadějná politička roku a mluvila jsem s účastnicemi této soutěže, tak mě velmi negativně překvapilo, že v podstatě oni se opravdu snaží, ale ono to nejde. Jak to, že to nejde, vám to šlo a jim to nejde? Jako tam někdo řekne, nepůjdeš, nebo ne, já si myslím, ženská, prostě tady se nepatříš? Nebo... Ne, je to o občanech, je to o důvěře. U nás to fakt bylo potřeba, já asi jsem prostě přišla ve správnou dobu na správné místo. Já jsem do politiky nikdy nechtěla vstoupit, politika pro mě a i pro moji rodinu byla v podstatě jako nepolíbená. Já jsem asi bych řekla jediná, kdo se o politiku více zajímal. A tak nějak ale to vyrostlo z toho komunálu, až teprve potom, když jsem viděla, že potřeba věci měnit i dál, nejenom na té komunální úrovni, tak jsem já si začala více, více informací schánět a více do toho pokládat. Ale byly tam opravdu ženy, které říkají, že bez těch pod v podstatě oni se do té politiky nemají šanci dostat. Já stále neříkám, že kvóty ano nebo ne. Je to spíš dát příležitost ženám. 
Ono totiž, ta žena, jak už jste naznačil, nemá jenom tu politiku, ale má obvykle ještě i tu rodinu a musí toho zabezpečit poměrně hodně. A pokud nebudeme dávat možnost ženám a příležitost do té politiky jít v podobě například sdílených pracovních míst, nebo mateřských center, dětských skupin, kam ty děti mohou prostě na nějakou dobu dát, aby si pohráli a samozřejmě se setkávali i s jinými dětmi, tak to prostě nikdy fungovat nebude. A vždycky ta žena bude muset být doma u té rodiny. Já se musím zase opět poděkovat mužům, protože čím jsem starší a čím ta doba plyne, tak musím říci, že přibývá mužů, kteří si toho jsou vědomi a nejsou to takoví ti nabubřelci, kteří říkají, že nám má být uplotný a pomáhají. Já mám partnera 8 let, který opravdu nebýt jeho, já tu politiku dělat nemůžu. To je člověk, který se obětuje pro naši rodinu, který se obětuje pro moji práci a já si ho nesmírně vážím. A myslím si, že takových lidí by mělo být v politice, anebo partnerů v politice mnohem víc a bylo by to fajn. Určitě si myslím, že pokud funguje ta rodina, tak ta žena se může do té politiky dát. Na druhou stranu to samozřejmě něco obnáší a to si ty ženy uvědomují. Starostka je 24-hodinová funkce, to znamená, že když nám ve dvě ráno houknou hasiči, že někde hoří na našem území, tak se nedá nic dělat u sebe ruse a jedu, protože se to může týkat občanů naší obce. My navíc ještě spravujeme obvod hasičský pro několika obcí v okolí, takže máme ten rajon trošku větší. A to může být i to, co vlastně může být jakousi překážkou pro vstup žen do politiky, protože prostě se to musí. V zimě, když máte minus 20 stupňů a praskne vám kanalizace, protože my si třeba sami zpravujeme i čističku odpadních vod, tak prostě nezbyde nic jiného, než se v neděli zbalit a v tom mrazu prostě jít na čističku a řešit tu opravu a řešit, kdo vám to teď v této chvíli v podstatě. Ale to je pořád o té ženě. To je pořád o té ženě, že když je musí, tak to udělá. Že neřekne, já to udělám jedině, když mi pohlídáte děti a hodnete auto mě a dáte mě kožich. To je pořád o té ženě, ne? Je, žena prostě ví, co chce, si myslím. Jo, pokud jde do politiky, tak si toho je vědoma. Ale zase, pokud by neměla to zázemí, které říkám, že to dítě může teď s někým nechat doma a odjet, tak to prostě ona do toho nepůjde do té politiky, protože ví, že by to prostě nedala ženy nerady, nebo já to tak mám. A myslím si, že obecně ženy nerady jako dělají věci na půl. Takže musí tak... být žena víceméně, nebo musí být žena více mužem, když jde do politiky a její partner musí být více ženou. To nechci říct takhle vůbec v žádném případě. Já jsem stále ženou, ráda bych ji zůstala. A můj partner je muž v pravém slova smyslu a není to o tom, je to o nějaké domluvě, o, jeden, o tom, že si jeden druhého vážíme, protože ono, když to sečtete, tak furt jsme jedna rodina. A myslím si, že to je i dobrý příklad pro ostatní. Kolik máte na radnici žen? Možná zastupitelstvu, možná sekretářek, já nevím, jak, má, jak vám funguje vaše radnice? Tak čtyři ženy máme, čtyři ženy mám přímo v kanceláři, mám ženu i vedoucí technických služeb, v zastupitelstvu jsme půl na půl, ženy muži, máme to i tak jako věkově rozdělené, protože můj místo starosta první je také muž, už je to zralý muž, takže předává nám ty správné informace a své zkušenosti životní. Můj druhý místo starosta je taky muž, ten se ob, zase zaměřuje na tu stavební část. A to je muž, který je o čtyři roky starší než já, takže bych řekla také mladý. 
A ostatní máme ženy, no. Myslím si, že v zastupitelstvu samozřejmě půl na půl a muži máme v technických službách. A je potřeba, aby ty ženy byly více feministkami a brali se za svá práva, aby, aby křičeli, že jsou utlačované? Nebo je to právě o tom, co děláte vy? Chci to dělat, tak to půjdu dělat. A nepotřebuju k tomu žádné úlevy, nepotřebuju k tomu nic. A to, co říkáte vy, když mi dáte školku, je to skvělé, když uděláte dětské hřiště, je to pro každého. Já si myslím, že ty ženy nemusí být feministkami. Já taky nejsem feministka. Je to spíš o tom, jestli žena dokáže tomu okolí říct, já na to mám, já prostě vám to tady udělám, za svým slovem si stojím a pak to taky udělá. A já si myslím, že za ty tři volební období si naši občané mohli zjistit, že to, co řeknu, to platí a že neslibuju plané, plané řeči a že každý, každé nové volební období nebo respektive na konci každého volebního období dávám skládání účtu, kdy a co jsme měli v programu a co jsme splnili a ještě se nestalo, že by jsme něco nesplnili. Nestavím si vzdušné zámky. Tak, vy jste naznačila nebo vy jste mluvila o tom, že spolupracujete s úřadem vlády. Jak se tahle spolupráce zrodila? Byla to vaše iniciativa nebo to vyplynulo z vašich kontaktů, z vašeho jednání, z toho, jak žijete? Tak jednak já jsem členkou předsednictva stanu, starostů a nezávislých a úřad vlády vždycky nominuje za každou politickou stranu osobu. No a protože já mám na starosti jak sociálno, tak ekonomiku na starost, u starostů a nezávislých, No tak jsem to byla asi přirozeně, já komu to nabídli a já si myslím, že se tam cítím dobře, že asi, asi to spojení je v pořádku. Pomohlo to otevřít nějaké obzory, pomohlo to i vaší obci, pomohl tenhle ten kontakt, to, že jezdíte víc do Prahy, více potkáváte s lidmi z centrálu, přeci jenom z Prahy se řídí všechno, pomohlo to obci? Nedokážu, spíš si bych řekla, že v tomto oboru nikoliv, ale pomohlo to v jedné významné věci a to je, že víme, kde nás pálí pata. To znamená, že prostřednictvím stanu potom dáváme právě návrhy na to, aby se dělaly dotace na mateřské školky a tak dále. Bohužel je druhá věc, že to v té vládě neprochází. Bohužel v současné době ty návrhy opozičních stran nejsou vyslyšeny. Není to trošičku jako boj s větrnými mlýny? Nestrácí člověk iluze a, a takový ten drive? Neřekne si, proč se na to radši nevyprdnu a... Já to tak nemám. Já si myslím, že všechno má svůj smysl a jednou ten čas nastane. Je to o to, kdy samozřejmě já jsem vytrvalý člověk, takže já se jen tak nevzdávám a stan také ne. Protože to, co se nám povede předložit, tak i když nám to vláda schodí, tak ona to v podstatě převezme, změní tam dvě slovíčka a předá to jako ona. Nám je v tuhle tu chvíli úplně jedno, kdo je předkladatelem. Důležité je, aby to mělo dobrý dopad na naše občany dole. A v podstatě takový ten, takový ten egoismus, kdo já jsem to podal, nebo oni to podali, v tuhle chvíli si myslím, že rozum musí být na prvním místě. Říkala jste, že jste dostala cenu nadějná politička roku. Co to znamená, kdo vás nominoval a co jste pro to musela udělat a co to, co vás, kam vás to posunulo? Nominovali mě naši občané. Je to celorepubliková soutěž a musím říct, že jsem... Byla sama překvapená, že to takhle všechno došlo. Je to soutěž, kde se hlasuje, ale zároveň je tam odborná porota a ta vybírá potenciální političky, které by mohly v tom svém životě dosáhnout vyšší mety, jak se říká, než mají nyní. Tak, tak nějak se to stalo. Co byste dělala, kdybyste tehdy nekandidovala a nešla do politiky? Měla jste svůj sen? Já mám svoji firmu, od 18 let podnikám v oboru účetnictví a ekonomiky, takže já v podstatě v tom jedu až do teďka, už jsem teda musela zaměstnat lidi, protože by se to samozřejmě nedalo všechno stíhat. 
Nicméně já bych byla v tomto oboru určitě. Jak dlouho je to udržitelné mít vlastní firmu, mít funkci vlastně na vládě, mít funkci ve straně, být starostkou. Říkala jste partner, že je opravdu zlatý, asi opravdu musí být zlatý. Jak dlouho se tohle dá vydržet? Jak plánujete dlouho, že pojedete tuhle svoji politickou kariéru? Dokud to půjde, nebo... Dokud se mi bude chtít. Pokud to bude mít efekt a bude to pomáhat lidem dole, tak je to moje práce a myslím si, že bude mít smysl. Ve chvíli, kdy pocítím, že to někde vázne ve smyslu nepřekonatelných překážek, ale opravdu nepřekonatelných, tak skončit můžu vždycky. Já tu politiku nedělám, protože bych musela, ale protože chci. Ke své firmě se můžu kdykoliv vrátit, ale ono to není jenom o mě. Ani vždycky jsme v tom týmu. To znamená, že jak na úřadě, tak ve své firmě a všude, kde působí, mám kolem sebe výborný tým lidí, díky kterým to může všechno fungovat. Kdyby tohleto soukolí nebo jedno kolečko ze soukolí vypadlo, tak prostě to nepůjde. A myslím si, že tu práci si dokážu zorganizovat a vybírám si mezi sebou nebo k sobě lidi, kteří opravdu vědí a umí. A dneska úplně s čistým svědomím můžu říct, že i obec můžu řídit odkaďkoliv, protože prostě tam každý ví, co má dělat a předvídá. Je to o výběru těch lidí v podstatě toho týmu. Vám se prostě sešlo spousta ideálních, ideálních věcí. A myslíte si, že byste přála tohle ten svůj život jiným ženám? A se vrátím zase zpátky k tomu, s čím jsme začali o těch ženách. Že byste jim přála, aby takhle žili, aby opustili ten svůj rodinný život a, a vrhli se třeba do politiky? Já jsem ho zaplať pámbu opustit nemusela, ten rodinný život, takže já bych přála ženám, aby mohli přijít do politiky, ale nemuseli opouštět svůj rodinný život. U mě je rodina vždy na prvním místě. Nicméně je důležité, aby se nebáli. Pokud určitě bych jim to doporučovala, pokud sami chtějí, tak ať do toho jdou, protože ženy v politice určitě, určitě potřeba. A mluvíme o s proměnutím mladých holkách nebo o ženách středního věku, nebo mluvíme i o seniorkách. Platí to pro všechny ženy? Pro všechny. Já říkám, která žena myslí, že má co dát své společnosti a svému okolí, tak to má udělat. A je jedno, kolik nám je let. Nemá se bát a prostě vyzkoušet svůj sen. Určitě. Každý máme život, nevíme, jak ho máme dlouhý, ale máme vyzkoušet všechno. Vy jste mi trošičku utekla z toho, co byl váš sen, pokud byste nešla do politiky. Řekla jste, že máte svoji firmu. Měla jste nějaký sen? Sen, který jste si žila, když jste byla na základní, na střední škole. Byl nějaký sen, čím byste chtěla být? Jako my kluci chceme být kosmonautem nebo popelářem? Já jsem od malička chtěla být to účetní. <laughs> Maminka moje mě udělala s tatínkem největší radost, když mě koupili v deseti letech psací stroj. Já a papírky, prostě to bylo jako něco, co mě děsně bavilo. A já bych opravdu, to byl můj sen, prostě mít svoji firmu, být nezávislá a nějakým způsobem pomáhat. Zkrátka dobře, vy jste jiná od začátku. Většina lidí, když se řekne účetní, účetnictví, papíry, tak se osype a snaží se zapomenout na tohle prosté slovo. A vás to od začátku lákalo, tím spíš mě pořád nejde do hlavu, že by to mohli dělat další a další ženy, že by byla většina nebo minimálně polovina žen všude a, a dělali by to rády. A myslíte teď tu politiku? Politiku, tu? politiku celkově. Já teda se musím přiznat, že právě přes 50%, fórum 50%, se kterým také spolupracuji, a zvou mě na mentoringové setkání právě s ženami. A je to úplně to napříč politickým spektrem, kde si předáváme vlastně svoje znalosti a informace, jak to funguje v tom reálu. Tak si myslím, že ty ženy jako jsou připravené. Já opravdu tam je třeba 20-30 žen a já vidím to nadšení obrovské, jako že by opravdu i to zázemí měli, chtěli do toho jít. 
A myslím si, že tak jako máme otevřené dveře a myslím si, že do budoucna i otevřené budou čím dál víc. Jsou muži v naší zemi šovinisté? Nemyslím si. A je to zase individuální. Je to jako žena je každá jiná, tak i muž je každý jiný. Říká Michal Matoušková, starostka Řečan nad Labem, která byla mým zácným hostem v našem podcastu, který můžete sledovat také na našem YouTube kanálu a na podcastových platformách. Já vám děkuji za návštěvu v našem pardubickém studiu. Děkuji vám za pozvání. Hezký odpoledne.